0: 这里是我米雪，那么今今天呢，又是个临时来录一些关于，怎么说呢？最近我一直在呃看一些关于宇宙探索这方面的一些话题。那么其实呢，现在在网络里面啊、哦，有非常多的，包括知乎啊，或者是各种各样的一些问答的这样的一些呃平台。那么这些平台里面呢，这些问题啊、哦。有的呢是平台自己随机提出来的，有的呢其实是一些，呃，这个网民提出来的。很多的问题呢其实非常可笑。如果你去那个今日头条的回答呃问答去看一看啊，有很多问题都是非常幼稚可笑的。就是说，其实我觉得啊，当你提出一个比较就是说呃有思索性的问题的时候呢，这个回答问题的人一定是要有资格去回答的。就他回答的这个问题呢。一定是很准确的，那么它有一定的参考价值。呃，但是呢，呃，目前的情况就是，为了集聚越来越多的人去参与到这个问答里面去，那么平台呢是会呃无限制的去让人家提问题，然后无限制的让各种人都可以去回答问题，然后呢，一个问题呢会有无数个回答，有很多回答呢当然是根本不需要去看。那么有一些回答呢，其实呢，呃，就是让人自己每个人从不同的角度去做一个筛选。像有的那专业性的问题，说句实话，呃，可能答案其实只有一个。比较就是专业的一些人去回答一些专业性的问题。那关于涉及到宇宙探索这样的，呃，神秘未知的这样的一些问题的话呢，那就很有意思了，因为在这样的问题里面。呃，你会看到各种各样的回答，呃，那么这样的一些回答，我个人是觉得，如果一天到晚的去看呢，是有点浪费时间的。但是呢，我觉得，如果说看到一个你觉得有意思的这样的一个话题，你在里面去看一些嗯比较有价值的内容，虽然这个回答你不见得说觉得它是正确的，但是呢。从各种各样的回答里面啊，你可以提取自己觉得有一些价值的东西，这个呢也是很好。但是呢，呃，对于有分辨力的人来说呢，这样很好。但是对一些呃独立思考能力比较差的人啊，逻辑思维能力我觉得也不是特别强的人，那么看到这样的眼花缭乱的回答，我在想，他除了是浪费时间。还能是什么？当然，这个呢，呃，说出这样的话呢，其实是因为我比较，这个可能是比较自我了，然后才这么去讲。可是呢，确实我是觉得，很多人提出了一个莫名其妙的问题，大一堆的人呢，为了积分，为了在回答里面获取一些这个，呃，这个回报，那么到处去搜索百度。百度这个时候其实也有作用，百度各种各样的一些目前科学上是已经有的或者是没有的，传言的、谣传的各种各样的内容，全部都汇集到那个回答里面去。其实说句实话，真的想要了解一个问题，不如去查去搜索百度。但是呢，因为问答的形式呢，确实也让很多人他有这个兴趣去呃看那些已经集中过来的一些内容，也挺好。我呢，就是在想一些有意思的话题呢，我们可以呃看一看，里面到底会出现一些什么样的有意思的一些内容，呃，一边根据他的这个话题，我们可以其实做一个自己的一个思索，一边呢，我们可以看一看其他的人包罗万象的那些回答里面，有没有能够启发到我们思维的东西。所以，我我今天我是临时录，为什么？我刚刚看到了，看到了这样的一个，呃，题目，就是《易经》和《易宇宙起源》有关系我里面的回答我还没看，但是我在想，这样的问题里面，一定是有一些内容是对我们来说是有参考价值，有一些内容呢，就是没有任何用处的。但是呢，我们呃可以呢，通过它，我们来呃做一个自己的一个思考。做一个自己的一个呃联想或者去延伸它，那么我来把比较就是内容比较多的，我来就是把它看一下，然后呢，我们看看有没有自己的一些呃想法，呃，那么第一个回答呢，他说呢，他说先来看一看《易经》和宇宙权这两方面的相关理论知识，那么《易经》呢，严格来讲呢，指的是。连山、归藏，这个不是藏，不知道是藏还是藏啊。周易三本易书，他说，但是呢，其中的连山和归藏已经失传，传世的只有周易一本。所以他说，现在的易经呢，一般就是指的是周易。那么易经呢，涵盖万有，刚纪群伦，这些呢可能都是百度了，是中国传统文化的杰出代表。广大精微包罗万象，也是中华文明的源头活水，内容涉及到了哲学、政治、生活、文学、艺术、科学等诸多领域，是群经之首，儒家、道家共同的经典。说了这么多呢，当然是可能是百度来了，但是我在想，这个既然是儒家和道家共同的经典呢，那《易经》到底有多少人把它给研究明白了呢？除了说它是牛的不得了，有多少个人把它研究明白了？然后呢？他说，《易经》的六十四卦是通过呃六十四卦的组合去反映六十四种不同的事物、情境、现象、特定环境下的人生哲理以及大自然的运作法则。每一卦呢，都会有多、多、多有三百八十四种对应的状态。透过这些变化，可以知道世间万物的运作以及人生的哲理，嗯、呃，非常神。那么他说呢，《易经》六十四六十四卦只是可以透过其变化知道。世间万物运作以及人生的哲理，也只是一种精神上和道德上以及哲学上的推理，跟物理系上的推理完全不在一个频道上。然后他说，再讲讲这个宇宙起源呢，就是一般他说是指大爆炸理论，是现代宇宙学中最有影响的一种学说。主要观点就是认为宇宙曾经有一段从热到冷的演化史，在这个时期里，宇宙体系在不断的膨胀，使物质密度从密到稀的演化，如同一次规模巨大的爆炸。呃，这些呢，都是一些大家惯常所看到的一些，嗯，我觉得我个人认为啊，一个猜测。那么他说，大爆炸理论认为，宇宙是由一个致密炽热的起点或者是基点，于137亿年前一次大爆炸之后膨胀形成的。我在前两期节目里，我提到这个关于这个大爆炸和这个所谓的时间，我都觉得这个纯粹就是，当然这个数字让我们明白一些，呃，对这个宇宙的一些个这个感觉。可是说句实话，从另一个角度来说，我现在越来越觉得，呃，这都是科学家开的一个脑洞，他可能有一些依据在，但是这些依据不足以让他。把这个是这个所谓的这个大爆炸理论和它的一个形成时间，变成一个大家都认同的这样的一个结论，不可能。嗯，那么，然后他说呢，至于说到宇宙是由最基本的六十四种粒子细合而成，他说他不知道是哪个资料或者权威科学理论得出来的，他说网络里面呢，呃，有一本书呢是。什么太极宇宙论里面写的是宇宙62种基本粒子总会，所以可以推测这是一种假说，这肯定是一种假说。宇宙，你到目前为止，我们的探测器实际刚刚美国的探测器，呃，叫什么一号，刚刚才飞出太阳系，具体飞出太阳系没有，是真的飞出了还是预测的飞出了，还不知道。你怎么能说宇宙有多少种粒子形成的？你连太阳系、宇宙里面的一个，就是地球上的一粒沙子，你都没有完全弄明白，你怎么能知道整个地球的一个粒子组成呢？这不是一个笑话吗？呵呵这，这不是一个笑话吗？所以有的时候，我觉得我们如果说能有自己的一个逻辑思考的话啊，有些东西其实真的翻来覆去的去看。嗯、呃，除非能提高我们的逻辑思维能力，否则都是浪费时间。这些东西、这些内容根本就是没有边的事，为什么我们要把时间浪费在这上面？还不如用自己的逻辑思维去自己去设想，一下，呃，这个世界有哪些可能性？那么这个人的最后结论就是，易经和宇宙起源并没有太大关系。如果说关系，也就是说易经当中包罗万象，一些哲理似乎暗合了宇宙万物的运行规律而已。呃、嗯，易经》如果说没有研究清楚，咱们就不能说它和宇宙起源完全没有关系。但是你研究清楚之后，你是不是你就能说和宇宙起源有关系呢？因为毕竟宇宙起源和《易经》一样，还没有人，没有哪一个人把它捉磨透了。只能说，很多人开了一个脑洞。去设想了一下宇宙的形成或者起源。打比方说，老金，老金讲了很多关于宇宙的一些内容。那么，这是他自己的一个思考的一个体系，他自己完善自己的一个开脑洞的一个设想，这个是非常有价值。但是，老金自己肯定也明白一点，这些是他从他的一个逻辑认知上面设想的宇宙的一个状态。而不代表是真正的宇宙的一个状态。那么我们再看看另外一个回答啊，这个人呢回答很简简短，他说《易经》和宇宙的起源当然没有关系，《易经》只是我们的先民试图解释自然的一本书。由于条件有限，落入玄学，把自自然分为阴阳来解释自然。呃，当时当前国内兴起国学热，一批所谓的国学大师又把《易经》吹上了天。是国学大师把《易经》吹上了天吗？他说《易经》就是国学大师说《易经》可以解释万物，把一些似是而非、道听途说的理论来证明《易经》的普遍性，把《易经》解释的呃花非花，物非物，让人云里雾里,里。别人是深入浅出，他们是浅入玄出。所以刚才我觉得他国学大师这个这个人群指的是哪些人啊？真正的国学大师会这么样去把《易经》吹得。天花乱坠嘛，没有研究明白的情况之下，这个我不相信。你要是把国学大师打上个引号，那指的是哪些人？具体的讲讲，我倒觉得也也还挺有意思。然后他说，《易经》呢是先民对自然认识的初步总结，体现了那一代人的世界观。作为现代人，我们要啊继承发扬对把对的继承下来，并加上现代对自然认识的呃的认识呢加入进去，形成新的理论，而不是盲目崇拜。这些回答呢，说句实话啊、哦。像这样的回答，我就觉得，他回答是为了一个分数的回报。但是呢，说真的，嗯，这样的回答怎么说呢？然后呢，嗯，还有一个回答说，原创理理的思想啊，当然有关系，而且大有关系。他说，一阴一阳之谓道，告诉你物质尚未诞生前的原始宇宙是由一阴，就是质量。还有易阳能量组成，他说无极生太极，太极生两仪，呃，这些呢，我觉得这些在百度里面都能搜索到的东西呢，被他们各自呢进行了一个组合，然后呢去做一个回答，呃，他们自己我不知道是不是真的很认同啊，还是就是机械性的去把一些百度上的东西呢加到那个回答里去，去完成一个任务，在这样的情况之下，没有运用到自己的一个逻辑思维的一个思考思索去。生搬硬凑的去回答一个问题，这个含金量呢就不是那么的高。他说呢，最后的结论，他说周易远远超越了现在的科学。他说，以为周易与科学无关，是因为你没有正确的解读它呵呵。这个是很有意思的。我就在想，呃，当他说出这样的话的时候啊，他真的了解了周易吗？或者说真的了解了科学吗？周易和科学，如果他都没有完全的去做一个真正的了解，呃，都就说出这样的一个对他来说是一个结论性的这样的一个话，呃，有多少价值呢？那么我看看还有一个人留言呢、啊，我留言说高见高见啊，然后呢，这个呢还有一个回答呢，他说明确的说易经》和宇宙起源没有关系。啊，他说《易经》呢是先祖中国的我中国人的先祖在远古研究自然万物后总结出的一些朴素的哲学理念，或者说是规律。不朴素了，《易经》里面那些图已经是够够厉害了。<笑>那些图我有的时候看一看，因为我有时候会翻翻《易经》，我一看到那些图，我就在想一件事情：几千年前的人那些图，他怎么把它想出来之后，再把这样不同的一些图？对照出一些呃文字性的内容，而且是系统的，把它给编成一本书。我不说别的，现在一个大学者，一个非常高明的学者，让他去做这件事，我给以敢肯定，他做不到。图文系统的写了一本《易经》出来，那个图，光是那个图，就是现在的人。我觉得，你再去弄一本相同的书出来，你弄不出来。你光去研究它，你都一下子研究不明白，很难研究明白。那为什么几千年前的人，他的思维能发达到这样的一个地步？这是我觉得是值得去去研究的。那么这个人说呢？他说，宇宙起源是人类呃而言呢，目前呢没有能力。去窥其一二的一个高深探索。为什么说高深探索呢？因为，呃，他又来又来说这句话了。因为科学家们，包括爱因斯坦、牛顿，在老年都研究上的神学，也把科学解释不了的东西认为神在操作。其实，人类尽管是万物之灵，是地球的主宰，能主宰地球吗？呵呵人类只是地球表面那一层的主宰。我觉得，严格的说，地球表面的主宰，地球内部还没人主宰呢。呃，他说。但是地球呢，在太阳系很小，而银河系呢，在太阳系呢，呃，也是沧海一粟。宇宙是浩瀚，星毁星灭，看上上去是一瞬间，实则数亿年，遥远的恩光年才能到达。宇宙起源从无无从探索，因为太阳系产生的规律怎么能用于银河系乃至大无大丈大无上限的宇宙呢？所以他说呢，《易经》是中华民族先祖的智慧结晶，至少呢，揭示了地球万物有无生灭的一定规律，朴素的哲学范畴。那么，对于宇宙起源，科学家也有了一些微乎其微的探索和认识吧。他呢，还比较就是说，呃，客观的描述了一个目前的现状，就是我们对于整个宇宙的探索，真的是微乎其微。就像我们在宇宙当中的位置一样，我们。可以忽略到不计，也就是说，我们对宇宙的探索也可以忽略到不计。如果仔细的去了解一下这个宇宙的话，你就会有这样的一个看法。那但是话说回来，在这样的一个微乎其微的这样的一个呃地球上的人类文明来说，这个易经可不简单啊！我觉得，虽然我在之前的节目里面啊，我一直说易经，呃，你不能让它。给他就是让他说他超越了什么科学，因为这不是一个相同的一个范畴里面的一个比较，没法去比较。易经在文化里面自有它的一个非常高的一个地位。就像我刚才说的，你现在让人去写，你再高深的一个呃学学者，你叫他去编一个易经出来，我不要说别的，光里面的图你去画一个，我让你看一遍再去画你都画不出来。不要说让你自己创造出来。把这些图再联系到一些易经里面的各种各样的内容，那是他创造出来的。你说他这个怎么样高深都不为过，因为我们现在，我敢说现在没有一个人再能写出一笔易经出来了。可是我们一想到这是几千年前某一个人创作出来的，就会觉得这是确实是比较可怕的。几千年前的人的思维能力，为什么？并不比我们现代人的思维能力差，相反，有可能还远过之。这个是很有意思的一个呃，就是一个现象。我们现在每次讲到了过去的一些这个呃有名的一些人物，我们仔细的去想想。哎呀，怎么会这帮人怎么会？他们厉害到现代的人都没有办法去超越他呢？那么我们到底这几千年是怎么回事呢？是因为科技的发达影响了在文明某些地方的一个发展？这也不像，因为科学的这个科技的发达始终是少数人。把它带动起来，绝大多数人只是享受科技的成果而已。而且目前我们，就从学者来说，几千年前的人他也没什么书看呢、啊。现在的人，几千年来的文化，你都能把它综合起来。可是为什么，如果没有《易经》的话，几千年的文化你都综合不出一部能跟几千年前的《易经》相比的一本书呢？就类同类型的因，因为不同的东西不好比较的，因为我们只能说《易经》这这样的同类型的这样的一本书呢。为什么做不到？有的人说，说不定有人做得到，但还真的就是没能做得到。于是仔细看看那个《易经》，然后你再去想想看，这样的一本书，现在还有能有能力把它给写出来吗？不排除有人可以写得出来，但是呢，确实还没有看到一本。能够替代他，或者说甚至于都没有看到，呃，一个非常好的能够解释整本《易经》，让大家都觉得能够对《易经》有所了解的这样的一部著作，很多。但是呢，真正把《易经》钻研透的人有几个？还是说根本没有？只是一个对他了解了多少而已，完全参透他的奥秘的人？我在想啊。可能一个都没有，因为以前那个书我也经常翻翻的。真的，确实，你可能研究一辈子，可是你没弄明白。可是这本书，写这本书的人是怎么写出来的？花了多少时间写出来的？或者说是几千年来不断的经过这个这本书也经过了很多的一个改动完善。可是再改动完善，它的那个基础在那里。一定是有一个呃最早的这样的一个把基础写出来的那样的一个人，这个人到底是谁呢？这个人为什么这么牛呢、啊？呃，我今天这个纯粹是因为刚才看到的这个这个问答，我在想哎呀，正好录一期，因为现在录一期的话呢，没有任何准备。录一期的话，虽然说从从质量上来讲呢，内容上来讲不一定好，但是呢。呃，对于我来说，我自己呃录一期思索一下，然后同样的这样的一个问题，会不会有人也会有自己的一个思索，更高明的这样的一个思索？我呢纯粹是闲扯，呃闲言碎语，但是我希望我,我就像以前一样，能够抛砖引玉，然后再用我的这个闲言碎语啊，呃引起像老静啊，呃各种各样的。一些，嗯，这个对科学了解更多的这样的一些科学爱好者大叔啊，呃，这样的一些各种各样的爱好者，一时之间大脑放空了，我也记不起来，还有因为还有各种各样的一个呃高明的分享者，名字一下都记不清了，呃，放空了，然后呢，闲扯了，希望呢能够听到更多的人能够。用自己的一个逻辑思维，来分享自己的对这个世界的一个看法，或者说对人性的看法。其实我现在在想我们在探索这个世界、探索宇宙的同时，我们也在探索着人性。那么我的微信号码呢？以后大家要加的话呢，不要加我这个原来的微信了，因为那个微信啊，一个是我都是放的是玉器，另外一个呢，人也我估计也满了，然后我也没有科学的东西在朋友圈里不好。我所以说呢，现在呢，我写了一个微信号呢是，呃 ，x， 呃，五三四七八五八四五，这个呢就是专门用来，嗯、呃，这就,就是发表一些科学边缘的一些这个链接啊，朋友圈里面发的全是科学的这样的一个，呃，微信号，我希望大家可以加这个，然后呢，以前加了那个我的那个九天以后的号的这个科学爱好者呢，我会慢慢的我都会。呃，群发一些消息哦，让他们加到这个微信号了。因为这个微信号呢，我打算专门就是放一些嗯、呃、跟科学有关的一些内容，然后大家呢可以看得到一些嗯、呃、针对于科学终极问题的一些思索。可能有的时候，我觉得这样朋友圈里面我就可以、呃、随心所欲的可以发一些我的想法。因为你说在我的那个九天以后的号里面，我要是多发科学的想法，嗯，我身边的人，包括我的父母，呃，包括我的那些呃以前的朋友、同事，他们会觉得这家伙怎么现在天天都在发这个这个东西？他们会觉得不正常。因为我呢，正常朋友圈里面发的都是跟预期收藏有关的东西，都是那些东西。也是既然做这个，那我必须要发这个。所以呢，呃，欢迎大家都加我的那个。科学的那个名字叫“科学边缘思索者”，嗯，然后就是这样一个名字 ，x 五三四七八五八十五， X53478585, 在那个专辑的介绍里面有，欢迎大家多来添加。然后在那个里面，我们就可以自由自在的去探索科学。我希望那个号能够会有越来越多的人去加了之后呢，分享他们自己的各种各样的科学的想法。然后我们会是不是把这个节目的内容再把它丰富一点？那么扯远了，今天就到这里吧，扯得太远了。呃，对那个一些新的听众来说，这又是一期怎么说呢？呃，就这样吧。